0: 静默，我反复整理着一两个句子，唯静默中，郁郁想开口说话，而终于无言放弃最美。然后想到，若是这样做下去，在一个慵懒的午后，面向浑同一色的海与天，水鸟的呼声偶然。自小码头那边传来，你眨眨眼，欠身追索，而水鸟不知去向，已经。
1: Open Book 阅读随身听，和你一起聊书、聊作家、聊出版、聊阅读。让你随时随地、随性随身听。各位听众朋友，大家好，欢迎再度回到《阅读随身听》，我是邱显忠。刚才这段文字来自于诗人杨牧老师的诗作《代肩》，收录在《完整的寓言》这本诗集。为大家朗读的是今天的来宾王于军，我们欢迎于军
0: 。Hello， 大家好，我是于军
1: 。嗨，于军，今天算是在百忙之中来到节目哈，平常工作大概很忙。
0: 呃，对，蛮忙的，但是很开心，今天难得可以抽空、嗯、忙里偷闲来到大道城这边。
1: <笑>是，等一下节目结束之后还可以走一走。对，非常期待。嗯、<笑> OK， 呃，于君对我来说算是不太容易定义的创作者哈，就是、嗯、呃，你虽然主业是音乐创作人，但是你的分身很多，就是你是创作歌手，然后你也是音乐专辑制作人，你也帮剧场，甚至帮视觉艺术制作音乐哈。我们先从刚刚那首诗谈起哈，就是杨牧老师这首诗，好你好像之前曾经在特定的场合为他做过一首歌，是不是
0: ？是是，之前呃，其实是去年底在那个东华主办的诗人杨牧的这次音乐会，他们找我去演唱两首歌，向诗人杨牧老师致敬，所以我就当然一定是一口答应。嗯嗯那同时，我也在想，就自己就想说，是不是不要再呃重复唱之前自己已经谱写好的乐曲，所以谱写好的诗歌，所以除了挑选了另一首，就是我之前已经写好的《浪风朗诵》这一首之外，就是我又从老师众多的诗里头去挑选了一首。我自己非常喜爱，然后同时我也觉得，嗯、<哼>呃，挑战非常高、难度非常高的，一首诗，来创作、嗯
1: 。这首诗对你来说挑战比较高，原因是什么
0: ？嗯、呃，原因是通常我们要将诗入乐的时候，我们会很直觉的去选一些，比如说句子比较工整的。可能也比较短的，那语义上可能也比较清楚的，就是它有一个很清楚的意象或者很清楚的呃排列组合在文字上面，嗯、所以当你要把音乐音符填进去的时候，会那个逻辑会跟歌词比较接近。那在戴肩这一首长诗里面，嗯、因为其实它很长，嗯、那我觉得它很不容易的地方是。它其实本身这个诗的文字是写的非常的优美，而且内敛，我觉得是我非常喜欢的一首诗。同时，也因为非常喜欢，以及我觉得这个意象跟它其实不容易入歌，所以对我来说是一件很难的事情。然后他们也会觉得，哎，我怎么会挑这一首？很少很少人挑这一首诗来入乐，嗯嗯嗯、所以我就做了一个呃新的尝试。那这个尝试是我把把它处理成这个诗句本身是一条线，嗯嗯、所以在我朗读这个诗的同时，我谱了乐曲是另外一条线，嗯嗯那这两条线是可以交织的，但是它们不是呼应的，嗯，它不像吉他伴奏弹一个和弦，一个和弦配一句话，所以它是两边同时交织。所以这首诗歌的诠释，它其实是我边朗读边弹奏嗯，
1: 嗯旋律、嗯嗯、比较不是用演唱的方式，演唱有，嗯
0: 、演唱是在。整段一大段诗句到一大段诗句中间的缝隙，嗯嗯我才吟唱，嗯嗯所以就跟我过往把诗入歌这样子的诗歌的创作方式非常不一样。嗯、这是我写的第一首诗歌，完全只有朗读，嗯嗯嗯嗯对，没有把没有把任何一句诗句唱成音乐
1: 。好、哦，今天我们会从杨默的诗开场，啊、当然是有原因的，就是因为熟悉于君的。呃，听众大家都知道，就是他的作品有很多都是刚讲到，就是以诗入乐哈。嗯、那其实你跟诗的渊源还蛮远的哈，就是包括你在二零零六年参加台北诗歌节的时候就得到诗歌大赛的首奖，然后还有你这两前面两张呃和时间乐队一起创作的作品，包括呃推笔花园跟原始的向往，里面也有好几首作品是以诗入乐哈。那就是先谈一下你。跟诗歌开始的接触大概是什么时候
0: ？嗯，与诗最早的接触，嗯、其实严格说起来，应该是那时候我还在高雄念高中的时候。嗯、其实我非常感谢我高中的国文老师，因为他的鼓励，我们就是阅读课外读物，所以在我高中的时候接触到，就是在我认知里头，比如说，就是除了。尝试宋词这些古典的诗词之外的现代诗。那我们那时候是从小诗选读开始，嗯、所以我印象非常深刻。高中的时候是从看小诗选读开始走进就是现代诗的这个世界，所以那时候也看了，就是从,从小诗选读开始也读了周梦蝶，也读了郑愁予啊等等的这些诗人。就是很红帆啊、尔雅这些出版社的作品，但是真的是不以为意，嗯嗯就是只是就是看一看，觉得有几句觉得哦有意思，嗯嗯还有什么像《防风铃》有些，嗯、就是他的字句里头，就是还有一些图像式的，嗯嗯就觉得哦有趣，真的对诗产生比较大的兴趣，是真的到台北念大学之后。那呃、嗯，那时候就开始，我也忘记自己是怎么接触的，但可能因为我好像更喜欢看精炼的文字，然后好像几个字就可以让我自己想很久的这种，所以我可能因为这样，我对诗特别感兴趣。嗯,嗯,嗯对
1: 。呃，我知道你的经历背景还蛮特别就是说你最早是读会计嘛，嗯，然后后来才转到戏剧系，对，那甚至完全不是音乐科班出身，你是。大学才开始接触吉他，对不对
0: ？对对。对
1: 所以呃，当你在大学开始做一些音乐创作的时候，那个比较初期的阶段，有没有哪些诗歌创作者对你影响比较深的？
0: 嗯，其实一开始根本没有想那么多，一开始就是吉他弹唱啊，嗯、在吉他社觉得可以弹弹唱唱很开心。那那时候对吉他，呃，对诗歌的认识，比如说知道。我非常喜欢的李太祥的作品，嗯嗯嗯那他写了那么多很棒的诗歌。那真正真正就是开始，呃，对诗歌有更更不同角度的认识，其实真的是从二零零六年台北诗歌节开始。那当然，在诗歌节之前，我也听过，比如说 Bob Dylan 的音乐啊，比如说 Leonard Cohen 的音乐。非常喜欢，嗯嗯、那时候有买了整本的英文的，嗯、英文的他的歌词本，以及诗集，然后就会听着唱着看着这样子，然后自己练习自己自己自己唱。我记得有一首《Can c e l、so、Far For Beauty》，我非常喜欢。嗯嗯嗯嗯、那在台北诗歌节的时候，因为有机会看到一个现场演出是 Paco r Ibanez。那是那时候的策展人红红邀请的一位西班牙诗歌歌手，嗯嗯那他唱了非常多的诗歌作品，呃，一个人，然后一把古典吉他，嗯嗯嗯不插电，他就只有用麦克风收音，他就站着弹，然后他唱了很多，不管是聂鲁达，不管是罗卡，嗯、还有呃更多的。可能那时候我还比较不认识的西班牙的诗人，嗯、或者是呃各个不同的诗人的作品。那那时候我才哇，很惊讶，原来诗歌是可以这样被这样子来诠释。嗯嗯、所以那之后就让我更有兴趣的去认识呃世界各国不同的，嗯、<哼>不管是 singer-songwriter 还是作曲家，他们去做了关于。诗歌的作品、嗯
1: ，他的作品好像绝大部分都是、嗯、呃以其他诗人的创作入乐来创作，对他没有自己
0: 写歌词。嗯
1: 、对、嗯嗯、，OK， 就在这一部分，你可能也跟他不太一样，嗯、<对>就是说，除了呃除了以诗入乐之外，其实你有很多自己创作的歌词哈。也许就从你自己的创作开始谈起啊，因为你两张专辑，尤其第,第一张，因为是双 CD， 所以很多作品都是你自己创作的词，呃。哪些题材，或者说哪些生活上面的状态，是你会想拿来呃写到音乐里面去的
0: ？当然可以不假思索的回答，就是、嗯、当你自己真的心有所感的时候，我觉得这是也许是所有的创作者最直接的一个、嗯、为什么会想写下来的一个途径。我想他是从生活里面来的。那我觉得跟其他的 singer songwriter 可能有点不一样的是，可能有些人做一张作品，可能是一个主题出发。那举例说，哎、欸，也许接下来今年或明年，我想做一张什么样主题的作品？那依着这个主题再去创作，我觉得那是一种方式。那前面。呃，不管是《腿比花园》或者是《原始的向往》这两张作品，它的状态比较像是，呃，在我同时与参与不同的，不管是剧场或者是电影或者是各种不同领域合作的 project 以外的其他的自己的时间里面，呃，心有所感呃，写下来的这些东西的集结，嗯、所以。所以你提到的这些创作，大部分是这样子发展而来的。比如说《丁丁之歌》，就是我那时候养的猫，嗯嗯嗯、我看着它，很自然而然的词曲一起出现了。那也有像是呃《暴风中心安静》，只要你在就很好。那个是我之前读了香港一位诗人叫尤劲，嗯、他有一本小书叫《群拉酷甩》。那我里面读到一句一段话非常触动。那其实那段话是引述一个剧本里面的一段文字，那那段文字非常触动我。就是我觉得很多其实创作是那么直观而来的是我真的非常的有感觉，嗯、<哼>所以写下来。包含有一天也是，嗯、那个每一个有一天的句子，它好日常，但是我觉得那每一句话其实它好像就是。每一个片刻，每一个瞬间的一个很强烈的一个感觉，嗯嗯、集结下来的文字，嗯嗯、对诸如此类的，《故乡的小花》也是，嗯，是啊，是啊，那是写给奶奶的。那我还记得我第一次唱的时候是，嗯，他已经不在了，嗯、但我就送给他这样子、
1: 嗯。所以那首歌算是有点是纪念奶奶而写的。
0: 最原初是这样子，對嗯对，
1: 嗯，那就是说，除了这一些你自己的呃作词的创作之外，当然也有蛮多是用诗人的创作来<是>呃做成你的音乐哈。那就是也许谈一下，就是在这么多诗里面，因为你是一个爱读诗的人，你一定读过很多很多的诗，包括也许也还不够，對,对对，可以再读更多。<笑><對>那就是说，在这么多诗里面，当你呃呃,呃要创作的时候，呃什么样的诗？那、呃、也许就是举几首你创作过的诗歌来谈，就是、说，呃，诗里面什么样的元素，或者说什么样的情境，会特别触动你，愿意把它写成歌，然后把它唱出来
0: 。我快速的回想一下，大部分有两种情况。首先，第一个是我读着那个诗的时候，我就非常的有感觉。那我举在。呃，退避花园里面的，比、嗯、如说，在一颗小星星底下，辛、嗯、波斯卡的那一本诗集，其实那本诗集我真的好喜欢哦。其实很多诗我都非常喜欢，不只是在一颗小星星底下，但是我读着那些句子的时候，我就非常的触动。那也因为在一颗小星星底下翻译过来之后的这个文字。我被称之为必然，向巧合之前什么什么什么之前什么什么什么致歉。其实它是一个很工整的，嗯、<哼>但其实我在写曲的时候，我也没想那么多。但我觉得，呃，诱发我会想要内在有一股油然而生，会很想要把它入月的，有很大原因是因为一种是看着这个文字本身就。非常的触动。另外，像顾城的《许多时间像烟》也是，嗯嗯、我不知道为什么，我读着许多时间像烟，我的脑袋里面就有一些我说不上来的很抽象的画面，我说不出一个具体，可是我会感觉到红色的火海跟光，或者是一些好像一直攀岩、一直长得很巨大的花等等的这种，嗯嗯嗯、或者是。好像星火燎原，然后在战争之后，有点点的火光散落在一整个海平面之上，嗯嗯、就是会有一些很片段的想象、嗯。
1: 就在读这些事的时候，你有时候脑袋里面会有一些画面，不管它是具象或抽象一点的。是，嗯、然
0: 后这些东西，这些东西会有些时候。好好比像我现在手上这个带肩也是，嗯、就是当我读着，或者是像是顾城的这个诗，我读着的时候，我好像在这些文字跟文字中间的缝隙，嗯、我觉得它好像这些空白处，我可以用音乐去丰富它，用音乐去跟它对话，嗯、或者是。用音乐去建立出这些文字的空间感的时候，这个时候我就会很有这种兴趣，会很想要把它入乐。嗯
1: 哼，这个其实也是我本来想再继续问的，<对>就是说，嗯、一般来说，诗这样的表达形式哈，它是一个比较有韵律、比较有节奏，甚至它有它自己的音乐性。像杨牧老师，他<是>就写过一篇文章谈诗的音乐性。<常>那就是说，<对>当诗它本来就是这样的。有这样的特质的时候，你为什么还这么喜欢把诗写成你自己喜欢的歌曲？就是说，呃，这件事情为什么会这么让你这么投入？嗯
0: 、呃，首先呢，我只能很诚实的回答你，就是我知道诗其实都已经有诗人很在意的是音乐性，所以。嗯，我刚刚没有提到的是，除了我刚刚说的之外，其实真的在我真的要着手去把诗谱曲，无论我有没有入乐，嗯、无论我只是写成音乐，嗯、或者是我就把它唱出来，我都会自己先读过非常多次，嗯、<哼>在这个反复的朗读的过程里面，去感觉到这首诗本身的韵律之后。我必须先跟这个诗本身的节奏感相处，然后我才能够顺着这个节奏感，然后再去把它发展出可以跟它相应或跟它对话的音乐。嗯嗯、但我其实常常也会 question 我自己說，说其实它就是诗本身就已经有音乐性，嗯、我何必画蛇添足？但我觉得这个问题对我来说，也许我都没有答案，但是我只知道说。我不知道为什么做这件事情，我就觉得很快乐。嗯、然后我觉得我自己从中有非常多的收获。嗯、然后因为诗本身就是一个很抽象的、呃、表达，那音乐也是一个很抽象的表达，可能我总是对于这两者交织出来、撞击出来的变化有很大的兴趣吧。嗯、我也不知道。可是我觉得也因为这个不知道，让我觉得我一直很有兴趣的，会想要一直一直做下去。
1: 嗯、所以你刚刚说的那种收获或者快乐，嗯、大概是什么？很难形容
0: ，真的很难形容哎、欸！嗯、我真的不知道，我只知道我写完了这首，比如说我去年底刚写好这个《代肩》，也没有多少人听过，那我自己就觉得自己有一个这全新的发现，嗯、我就觉得哦，好希望可以真的。让杨木老师也听见我做这样子的尝试，嗯嗯嗯、就是，但我觉得好像真的也没有为了别人，嗯、但是我就觉得我现在还没办法回答你这个问题。嗯
1: 、对、啊，有时候创作其实真的不是为了别人，<对>是为了自己，嗯、就是说可能完成自己心里的一块，嗯，嗯就是希望可以完成的东西，或者是可以
0: ，嗯、或者是我整理一下我的思绪，或者可以说是他没有一个什么很特定的目的性。但我觉得它是一个很纯粹的，就是我希望可以透过声音，透过听觉，因为我觉得在从最一开始，二零零六年创作第一首《下雨的拥抱》，嗯嗯、一直到现在，嗯、呃，我看待诗歌创作跟以前可能很不一样。以前可能想的是将它入月变成一首诗歌，嗯、但现在就会觉得。我可能有更开放的方式可以去诠释一首诗歌，它可能可以用声音，所以我会说用听觉来跟这个文字对话。嗯，嗯嗯因为声音或者是不管是声响或者是旋律、音符、节奏，它都是一个听觉的状态。嗯、那听觉跟文字来来来对话，这是我。一直好有兴趣，好像没特别为了什么，嗯、但我就一直想要尝试下去、嗯
1: 。对，的确，因为如果仔细听你这些诗歌创作的话，呃，的确会感觉到你在每一首创作或者说不同阶段创作里面，你一直在做一些不一样的实验啊。当然，音乐性每一首会不一样，但是那个做法呃，就会让听众觉得说，你都带着一些企图心，带着一些实验性在做这些事情。嗯嗯，谢谢。Okay. 呃，另外想问的就是你，你因为之前看到你在《原始的向往》的介绍文字里面提到一段话，我觉得还蛮有意思的，就是说，呃，你说如果诗真的是升华的人道主义，借此抒情，愿不断的唱诵，对于底层与弱势的关注，对于爱的盼望，还有对于原初向往的追寻，呃，有没有可能再更细的谈一下，这是一个什么样的感觉？嗯，很
0: 久没有看这段文字。那时候收到你的讲稿，写到这个的时候，我也是哇！我那时候在想什么写了这个？嗯，<笑>我觉得有很大的原因是因为，呃，像我自己内心有一个想法，也可能是因为带着这样的想法，会让我对于诗歌创作一直这么有兴趣。因为当我阅读不同国家的诗人写下来的作品，比如说。辛波斯卡是波兰，嗯，那比如说看到谷川俊太郎写的，看到顾城、海子写的作品，看到周梦蝶啊，或者是商情啊，我也非常喜欢商情的作品，嗯、或者是费尔南多·佩索阿的作品，罗卡的、聂鲁达的，嗯
1: ，都是我我我刚刚
0: 我刚刚举了这么多例子，嗯、是我在念这些人的名字的时候。我正在正在去回想他们写出来的字句的方式。我一直在想，我会写下这些文字，是因为我觉得诗是一个那么精炼的文体，透过诗人的眼光，或者是比如说我很喜欢的阿多尼斯，或者是 w i 维 h 就是我觉得。你可以从每一位不同诗人他们写出来的文字内容去感觉到这个地方、嗯、<哼>他所处的环境，他,嗯、<哼>他所生长的背景。因为我觉得所有的主题都不外乎是关于时间、关于爱、关于生命、嗯、关于童年、嗯、<哼>这几个大主题。无论是哪一国的诗人，无论是什么样的音乐、什么样的电影，都在讨论这些东西。嗯、<哼>但我总觉得。诗除了我刚刚讲的这些之外，我觉得可以透过诗来认识一个地方的文化，以及诗，我觉得它带有一个力量，但这个力量我不想要直接说，就是我们对于世界更美好世界的向往或者是期待，但是一首诗歌，它真的能够。带来一些力量，他真的可以给人一些信念跟一些希望。嗯，譬如我举个例子，就是我很喜欢的智利歌手，呃，突然忘记他的名字 ，Victor Hara， 我想起来了，他写了非常多的歌，然后在在他们智利政变的时候，嗯、他就被政府枪杀了。嗯嗯嗯嗯、n e t f l i x 还有一个。关于他的纪录片嘛，的纪录片，嗯、那我其实是在二零零八年在韩国驻村的时候、啊
1: 嗯，知道这位歌手，知道这位歌手
0: ，嗯、从此就非常喜欢。然后我觉得，就某一种诗歌的一种社会使命吗？嗯，我可是我也不想用使命这样子的字眼，嗯、对使命这
1: 两个字可能太重了，这太重。嗯
0: 、可是我觉得。诗歌是可以带有某一种社会意识，嗯嗯，嗯那跟关注，嗯、我觉得这个是我觉得重要的。
1: 嗯，然后除了刚刚讲的这些，呃，就是你自己的创作之外，其实你也跟很多，嗯、呃，你会跟戏剧演出、舞蹈演出，甚至一些视觉艺术的演出做一些，呃，视觉艺术的展出做一些合作。那像这么多跨领域的合作，就像就像你刚刚讲，你每次在一个新的合作，你都会。呃，试着很认真去认识这个创作者，或者说去认识那个作品。那就是说，在这么多合作累积下来之后，会不会这些经验，或者说你对不同领域、不同不同的人的认识，到后来会呃，也许比较长期下来来看，就是说会慢慢累积成你自己创作的另外一种养分。嗯
0: 、呃，我想它一定会有的，因为它一定都会交互影响。嗯那对我来说，我觉得这是一个很很好的一个很好的一种累积，一个你可以说是一个很好的一个循环嘛，或者是它好像是一个培养皿，好像丢了不同的养分、不同的累积、不同的经验。那我觉得对我来说，在过程里面，你不会特别去想你要从这里去累积到什么，你要从这里去学习到什么。但是当你都很投入在，当我都很投入在每一个里头的时候，我相信它自然就会每一个东西都有在我身上留下一些印记。那它就会累积在自己身上。嗯、那可能有一天我又发表了一个什么作品，那也许就是这些的集合。
1: 嗯 ，OK。嗯那除了刚刚讲的那些跨领域的合作经验之外，其实呃说起来你也算是有过跨文化的。合作经验啊，就是你在二零一四年的时候曾经到巴黎去，嗯、就是去见了你刚刚有特别提到的叙利亚诗人阿多尼斯，<是>而且跟他有好几次会谈，就说那不是一个短暂的接触，那那次也是为了、嗯、呃，算是做创作的目的，<是>那甚至呃，甚至好像你在结束的时候还挑了好几首诗，然后请诗人当场念给你听，你把它录下来，用阿拉伯文录。那就是你后来在二二零一五年的时候，好像曾经呃有过一首作品，就是用阿多尼斯的《纪念骤雨夜》和杨牧老师的另外一首诗《喇嘛转世》组合起来变成一首创作。那就是说，当时你做的这个计划，到后来除了呃除了刚刚提到这个创作之外，有没有继续发展这个计划
0: ？有这个计划一直在我心里面长。嗯、<笑>那。我自己心里头很想做一张整张都是阿多尼斯的诗歌作品。嗯嗯、那对我来说，当初国艺会的这个海外艺友让我有机会到巴黎去拜访诗人。对我来说，在2014年那个时候，对我而言是非常重要的一次的旅程，因为诗人其实很忙，即使他。年纪已经这么长，他其实现在已经九十岁多喽，嗯、但他身体非常硬朗，然后人非常的好。在我有少数几次机会去他家坐在客厅，然后问他问题，问他诗的作品的里面的几个小小的问题，从那个问题延伸，就这样子短短的一个下午，可能只是一个小时，一个半小时，至今就是让我觉得。收获非常多，我印象很深刻，就是因为他的作品里面，像我刚刚提到的，有非常多是关于时间，关于童年。那我问他关于时间的问题，嗯、他有他对于时间的理解。那我觉得他对于时间的理解，对我来说是一个很大的启发。对，时间不只是我们物理上可以感觉到的时间，嗯嗯、而时间一瞬也可以是永恒等等，他有他的说法。那我觉得诗人有他诗人的眼光去看待这个世界。嗯、那在在那个时刻对我来说是收获非常多的，嗯、<哼>然后我有机会可以从他讲话过程里面，我好像可以理解到为什么他会这样子来。书写他的作品
1: 。嗯哼，嗯，那你跟他的那些对谈里面，有没有哪些话你现在回想起来，其实可能，嗯，你特别有感觉，或者说对你特别有启发的，有没有这样的对话
0: ？有，就是我印象很深刻，就是因为他的他的文字总是有很多我意想不到的组合，但虽然说我也不知道这是不是因为是翻译翻过之后而变成这样。但比如说，在《纪念童童年》里面，他讲到“爱与梦是括弧的两端，我把我的身体置于中间，以此我认识世界。”那我就问他说：“你是怎么感觉才会写出这样美好的句子？”嗯、就是我总是我只举这样一句短短例子，但是阿多尼斯总是有数不清这样子的。一个句子，我可以好像正着看、倒着看、左转看、右转看，就会觉得怎么会有人的脑袋可以想到这样子的思考、嗯、这样子的理解方式在理解世界？然后他就笑啊，他就回我说，他也不知道。他说，如果在这个当下他知道他在做什么，他感觉到什么，嗯嗯、他或许就不会成为一个诗人。嗯。嗯嗯、
1: 不过从你拜访他到现在也已经六七年了哈，那真的很希望你这个计划可以慢慢的完成，让大家可让大家都有机会可以听得到。嗯
0: 、我我觉得我可能不能慢慢，我可能要 push 我自己要赶快，嗯、因为他现在已经九十多岁了，嗯、我我真的非常的希望这样子。Okay.
1: 好，那呃，因为这个是一个国议会的计划嘛，哈，那如果各位听众有兴趣的话，也许可以上国议会的网站去找《留住时光》的作文。我觉得真的是一个非常细的啊、呃，算是报告，而且其实里面有一些除了对谈记录之外，也有一些王宇军他自己写的一些呃感受，有点像散文的东西哈。那另外就是除了这一些音乐创作之外，其实你有时候会在你的作品完成之后，又衍生出一些。呃，相关但是又还蛮独立的一些计划或者创作。那我觉得最有意思的就是你在呃完成《推皮花园》之后，其中的一首《故乡的小花》，你从《故乡的小花》出发，然后去开展了一个音乐盒漂流计划。嗯，对，就是邀请了好多位呃，应该是你的朋友，就是说不同领域的创作者去接力这个计划。你那时候为什么会有这个想法？嗯。
0: 那时候其实最一开始是，因为在想一个作品，如果说真的有机会可以做出一个周边，周边的商品，那个东西会是什么？除了大家常见的会有毛巾啊，会有笔记本啊等等之外，我就想到自己某一次在欧洲，然后拿到的小音乐盒，嗯。因为故乡的小花是自己写给奶奶的一首曲子，就是我就在想，如果我可以把这一段旋律收在一个音乐盒里面，那我觉得对我而言它意义重大。然后不是只是为了要嗯、呃、衍生出一个跟作品相关的周边产品而，而呃去做一个什么东西，所以一开始是这样。然后后来就，后来就发展到，我就在想，是不是可以透过这样一段小小的旋律，触发一些，嗯、呃，在生活里面的一些小小的想法。那对我而言，这个计划漂流计划比较有意思的事情是，也许有的时候创作。有时候是你有一个很巨大的想法，嗯、可是有的时候它是一闪即逝，在生活里偶然出现片刻的一个灵光。嗯嗯、那我觉得《漂流计划》比较属于后者。嗯、我就希望它是否可以借由这个一个小小音乐盒漂流到不同艺术家的家里。嗯、那它在转着这转动的这个旋律的时候，它是不是可以去？ inspire 什么？嗯、它它<是>它是不是可以，在一个你没有想过的时刻，去触动到你，嗯、触发了你一个什么样子的灵光？它是一个好像游戏一般，因为我常常觉得，有时候创作很严肃，可是有时候创作它也可以很有趣，嗯、对，而且或者说从很,很生活，
1: 从很小的地方出发，嗯、从很小的地
0: 方出发。所以就开启了这个计划。那我非常的开心，就是呃，也很谢谢我周围的这些好朋友们，就是不嫌弃，然后就就是接,接受这样子的邀约，<笑>然后不管是就是自愿还是非自愿，<笑>就努力想办法都生出了一个小小的作品。<笑>那我非常开心的事情是，有些他当然就是灵光一瞬。那就诞生了一个东西，嗯、但有些他真的就演变成，哎，这位艺术家他往后继续发展的系列的一个开端。嗯嗯嗯嗯、那我觉得这就、個、这个就，我就觉得自己当初心里想的这个想法有被实现，我非常开心，嗯、因为我觉得他好像是透过这样子的一个触发，嗯、然后开启了一个创作的一个想法。嗯、那我觉得。只要我能力够，我有时间有心力，我希望我自己还能够继续让这件有意义的事情可以继续推动下去
1: 。嗯、OK， 那像参与漂流计划这艺术家里面有好几位都是算是视觉艺术家嘛？那其实、嗯、呃，你自己在这些创作里面也呃也有好几次跟视觉艺术家合作，比如说。最近啊，还在展出的吴耿真的穿墙术。对。那另外，尤其是从去年底到今年年初，一个很多人看过的展览《嗯、不朽的青春》啊。是。那在那一次的展览里面，你几乎包办了所有和声音有关的工作，就包括帮影像做音乐。嗯帮<是>呃每个作品的导览做配乐，语音,语音导览做配乐，甚至帮语音导览做配音哈<对>、啊。谈一下这个计划，就是说它是怎么样长成一个对你来说这么大的计划，然后就是说在这么多作品里面，有哪些作品是让你特别有感觉的
0: ？好，我飞快的讲过去。其实一开始我不知道它是一个这么重要以及这么大的展览，嗯、那它其实最一开始是我的。导演好朋友就是君令跟邦权，他们让我，他们告诉我说，哦，他们要做一个记录，就是修复台湾早期艺术家黄土水的雕塑的作品。嗯、那这个作品是《少女凶像》在这个展览里面。嗯、然后他问我有没有兴趣来做这个配乐，那我当然就是一口答应啊，就是我的好朋友嘛，根本不知道内容，我就会答应，所以。最一开始是这样，那后来就是后来才才知道说哦，这个展览，然他们就问我说，这个展览的会有是不是可以请我做这个导览的配乐？那后来就演变成默,默默默的，就演变成那要不要你来念？嗯、<哼>总之，其实是一个无心插柳的情况之下、嗯、<哼>完成了这所有的事情。嗯、<哼>但我最一开始的时候。只是觉得说哦，好朋友的作品，嗯、<哼>然后我非常欣赏他们用这个底片创作，非常喜欢他们这个底片创作的作品。那后来没想到促成了这一个，原来是这么庞大的一个去回望台湾早期的艺术史。嗯、<哼>对我而言，就是参与这整个跟前前面我们聊到的完全不一样，就是我刚刚不是说。我我非常就是当一个倾听者，所以在这次的作品里面，我完全无法去倾听到他们说话。嗯,嗯,嗯我只能艺嗯，无法无法见到这每一位艺术家。我唯一可以做的事情就是透过看每一位艺术家的作品，无论是雕塑或者是画作，感感受这位艺术家他当下是。是一个什么样子的情况去创作，其实就是很直接的去跟去回应作品，嗯嗯、所以我觉得这跟我过往所有的创作经验都不太一样。嗯、那这次对我而言是一个全新的尝试，嗯、以及我也没有录过语音导览，嗯、我都很害怕大家听我声音是不是会睡着。<笑>这<样>对
1: 啊，其实那是另外一种表演了，就是说你之前在呃演唱，或者说在。呃，在演唱中有朗读的部分的时候，其实那是一种呃，就是用你的声音去诠释文字。那这一次也是诠释文字，但是另外一方面也是用你的声音去诠释这些作品了。是啊、呃，那其实就说蛮特别的是，是在这三十几件作品里面，你为每一件作品单独做了音乐。是啊，那就说在这么多作品里面。你要不要举几件你自己特别有感觉的作品来谈一下？就是说，你面对这些作品的时候，你呃，首先感觉到是什么？然后你怎么样去为他们下音乐创作音乐
0: ？好，我可以快快的分享一下。就是其实我也没，我本来没有料到，因为当初美术馆没有要我做这么多的音乐。嗯、其实是他们，因为他们有分为了六大主题，本来是说，哎，六个主题。以每个主题做一,一小段音乐，就是其实目的只是让听语音导览的时候不会这么干燥，还有一点点声音撑在背后。那后来我我我做了第一首之后，我就发现第一个单元《破晓的觉醒》，第一个作品是黄土水的少女胸像，再到第二个《偃月桃符的萌芽》的时候，我就觉得这两个就是完全不同的，我没有办法好像。我自己心里面会觉得，我没有办法同一个音乐可以
1: 用到<與 S 1> <與 S 2> 这么多作品，与与这么
0: 不同的作品相对应。嗯、那接下来又是沉浸的三 D 门社之女，嗯、这是完全不一样的，那是教材化的手法。嗯、所以后来我就看了每一个每一个介绍，然后，所以我在做音乐的时候。我看完了，呃，那个图录里面所有的介绍文，他们去田野调查、研究资料，关于这个艺术家，关于他怎么创作，关于他的想法，所以这些音乐其实我着眼点有可能是针对这个艺术家，但同时也有针对，比如说是画作本身。那有的时候是我在想象当。观众走进来看画的状态，所以其实是都包含这些面向的。嗯嗯嗯、那我很快的举个例子，比如说《黄土水的》的少女胸像，嗯、那这是我真的非常非常喜欢的作品，我看了好久好久。然后其实为了这个少女胸像创作两段音乐，一段是在《青春不朽》的这个。修复式的纪录片里面，嗯嗯那这个着眼点比较像是回应他那个年代，嗯嗯嗯所以我就谈了一个好像少女要出游比较俏皮的，又带有点复古的这个音质的这样子的音乐，嗯嗯好像回应着整个不朽的青春这个年代。但是放在这个少女胸上的这个语音导览的这作为第一首这个开端，我就想象大家走进这个展场，期待看这整个展览，所以。这个作品又在北师美术馆这样一个敞亮的空间，阳、嗯嗯、光会洒进来。我就想象大家刚走进来，刚打开，听到的第一个声音，我希望带给大家一个好心情。<笑>所以我就我就我就用了吉他，用了口琴。嗯，它其实是一个很素朴的音乐，但是但是我觉得它就是一个，好像是一个明亮、有点风、心情好的一个这样子的。有阳光的午后，嗯嗯、然后走进这个展场，然后准备好了心情要来看这整个展览，所以大概是带着这样的心情在做少女胸像的音乐。嗯嗯嗯、那除了这之外，我印象还有非常深刻的事，像是因为其实，在这样子台湾早期的这个年代，我就发现女性艺术家可以、嗯、可以这样子突出，然后与这些男性艺术家。
1: 平起平坐，
0: 我觉得是真的非常不容易，非常、嗯、非常难得，所以我，我我特别想提，因为其实每一个作品都独树一格，嗯、其实我没有办法说我特别喜欢哪一个，嗯、但是我觉得曾经作为台湾早期的女性艺术家，我觉得是非常敬敬佩她的、嗯、对，嗯、然后我很喜欢她的这个《三立门社之女》，你可以看到她的笔触，她画画的笔触，嗯、然后。还有另外一幅是画那个新竹尖石乡上的原住民的女嗯,嗯女女孩，就是、对那幅我也非常喜欢，嗯、像是陈进的作品。那这个作品就是因为在文字里面有提到，他有用到一些。水彩画的穿插技法，嗯、其实我不是那么了解，嗯、因为我不是念美术的。嗯、但是有些时候我在创作音乐上，我也会透过这些文字讯息的内容的线索，然后在我在弹奏吉他的时候，我也试图让它好像有点回应这些东西。嗯、所以就是我觉得，也可能是在创作的当下，这个画作给我直接什么样子的感觉，嗯、然后。我就是很直觉的用音乐来回应，嗯、但有的时候也会是去想象着这个艺术家的背景，嗯、<哼>或者是他创作这个作品背后的心情。嗯、比如说《合得来的豆腐》嗯，那我觉得虽然它是静物画，嗯、你在画里面它小小一幅，你就看到豆腐跟一把刀子在桌子上。嗯嗯、可是当你了解到他创作这背后的故事，故事嗯、他是要纪念他。的妻子所、嗯所，所所所画下来的这一幅的时候，那时候我看到我真的非常感人，嗯嗯、所以我那时候就弹了一个钢琴，嗯、然后我把钢琴把它处理成好像上了一层纸底，嗯、那个纸底我觉得是很、嗯嗯、对我而言是很台湾的，啊、<哈>然后它有一个很浓的情感，然后好像就是象征的象征着他们夫妻俩就是。永恒的一个感情，嗯嗯、还有比如说、嗯、有一幅是矿工，哎、嗯<哼>，矿、欸、工,工，洪、嗯、<哼>瑞洪瑞林的矿工，洪瑞的矿工，我就想到，因为我刚好也人人有在金瓜石做了一个，那时候属于 break and break 在金瓜石的作品，啊嗯、所以真的有去了那个
1: 矿矿坑里头，裡頭
0: 嗯、所以我在我在看到矿坑呃矿工这幅作品的时候，我就是。很希望可以可以在讲这个语音导演背后，也可以让观众去感受到一点点，好像在在在矿坑里面工作的某一种呃状态，跟某一种质地，以及一种属于矿工的一种能 energy 这样。对，
1: 我记得，甚至包括那个环境的感觉，因为那个音乐里面有一些感觉，像水声一样的东西，或者说矿工在他们在挖矿的时候那个敲击的声音,音，对，就说里面如果说有机会可以用正常一样听的话，我想那是一个层次非常丰富的音乐。对，嗯、即
0: 即将会有机会让大家听到，哦、有机会可以听到，是不是對？因为这个、啊、这个作品即将就是会呃。这个整个不朽的青春展览音乐会数位出版，嗯嗯嗯、所以我又花了
1: ，又花了很多很多时间，时间
0: 拿掉了所有的语音朗读，啊啊啊然后每一首音乐重新 mix 过，嗯嗯嗯嗯、所以希望未来很快就可以让大家听到刚刚。就是显中说到的这些每一个小小的细节,细节，因为当
1: 初在展场的时候，可能为了配合那个语音导览内容，其实压很因为对都压的非常低，嗯、就是非常内敛的一个音乐的声音。对对对但是，对啊，真的非常期待这个音乐可以上对因为我我我觉得
0: 我那时候会、嗯、会突然又觉得说自己要要把这每一首都都呈现出来是，是我希望可以让。观众戴上耳机听导览，看着画作的时候，好像可以不管这个有多少人在同时看这个这个展览，但是当你戴上耳机的时候，仿佛好像只有你与这个画作在你前面。嗯嗯、我希望透过声音可以创造出这样一个可以让人安静下来的一个去。欣赏画，去欣赏这个艺术作品的一个一小段时光。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯。嗯 OK， 最后哈、啊，我们就回到 Open Book、嗯、或者说这个节目一个蛮重要的本质，就关于阅读哈、啊。那、嗯、呃，我们知道于军在创作之外，其实也是一个酷爱阅读的人。那、嗯、呃，就是、说在这么多呃你喜欢书里面，有没有哪几本书是呃陪伴你很久，然后你可能会不时拿起来看，然后也对你特别有启发的？
0: 呃，我想就今天跟听众朋友们分享我自己很喜欢的两本书。嗯、<哼>那一本是呃诗人杨牧写的一首诗的完成。那另外一本是现在现在有一个葡萄牙文的全译版叫《不安之书》，嗯、<哼>但我今天带来的是。我那时候读的旧版叫《恍然录》，嗯、那这个是
1: 韩少功翻译的。对，嗯、那这
0: 是葡萄牙，嗯，他其实也是诗人、嗯、Fernando Pessoa 的一本散文集。嗯、那我觉得这本散文集真的是这两本书都是对我影响非常大，嗯、<哼>都是我偶尔会拿出来再翻一翻。对我而言，好像是两本永远都读不完的书。
1: 嗯、这两本书为什么会对你有这样的魔力？
0: 呃，一首诗的完成，我想最大的原因是因为这是因为我这么喜欢诗。嗯、那这个是诗人杨牧去讲，从各个不同面向来讨论诗。对于我这个也不是念中文系的人来说，这个感觉就好像看见老师跟自己讲了些什么话，嗯嗯好像会对我来说有一种。好像有人给我敲敲头，嗯、然后我就又有了一点点新的想法，或给自己一些提醒。嗯、不管是在创作上，不管是对于自己看待诗等等各方面，嗯、那我觉得一首诗的完成对我来说比较是这样子的意义。嗯、<哼>对我来说好像是，哎，时不时又可以找老师来上课一下，<笑>就听听老师怎么说诗的音乐性，听听老师说。诗是什么？他的古典的面向是什么？他讲、嗯、到大自然，他讲到诗语真实等等，讲、嗯嗯、到诗的美。嗯、我就觉得好像哎、欸，又可以找找老师上课一下，很开心。
1: 对，尤其他这本本来就是一个书信体的作品，是是,是就看这个是是看这本书，其实真的是有点像在听老师在跟你讲话的感觉
0: 。对，嗯、那我对我来说就是收获很多。那另外一本
1: 《恍然路，恍然录》嗯
0: 、对我而言，它好像比较像是平常散步走路的时候的独白的一种。人在空白的时候，你脑袋里面思考你你想的，你片刻闪过的灵光，你对于生活的体悟，你对于一个小小的东西，对于一杯水，你有什么想法？你对于整天。住在家里什么想法？你对于旅行有什么观点？我觉得，我觉得黄兰路对我来说是一本，我好像看 Peso 阿怎么去自己跟自己对话，怎么去理清自己脑袋里面的思绪，一点一点写下来这些小小散落的片段，嗯、然后好像同时。我读的这些文字，我也在同时也会在想自己是怎么去思考。嗯嗯、然后我最近也在尝试把这样子的方式带入自己的音乐创作里面，嗯嗯、好像我也很想要让自己的音乐创作是用这样子的方式来来书写，嗯哼，来写每一个一首一首音乐，因为它可能。哎，它可能很短，它可能很长，它可能只是短短的三句话，它也可能是两三页的 page 来讲一个它的此刻的一个想法
1: 。嗯,嗯，好，那今天要不要我们就从这两本书里面挑出一段你自己还蛮有感觉的文字来做结
0: ？哇，好，嗯、呃，我来念一小段。其实这一篇也比较长一点，它不是两三句。这是佩尔南多·费斯佩索瓦《黄兰路》里面的，他写：“我是无。”那我跳过第一段，我从第三段开始念。他说：“我总是思考，总是感受，但我的思想全无缘故，感觉全无根由。我正在一脚踩空，毫无方向的空空跌落。”通过无限之域而落入无限。我的灵魂是一个黑色的大漩涡，一团正在旋搅出真空状态的大疯狂，巨大的水流旋出中心的空洞。而水流比水流更加回旋湍急的，是我在人世间所见所闻的一切异象汹涌而来：房子、面孔、书本。乐色箱、音乐片段以及声音碎片，所有这一切被拽入一个不祥的无底洞，而我，我自己，只因为深渊的几何力学所致，成了那个存在的中心。我是这一切旋角运动当中的空无，他们因为我的存在才得以旋角，只因为任何一个圆环都得有一个中心，我这个中心因此才得以存在。我我自己是井壁坍塌残浆仅存的一口井，我是被巨大空无所包围的一切的中心
1: 。这段文字给你什么感觉？因为我自己在念《恍然录》的时候，会觉得他，因为他是个诗人，所以他写文字，呃，常常蛮有诗意的，但是也不太不那么容易阅读，就常常要反复再多阅读几次，才可以抓住自己的感觉。嗯。嗯对，所以你刚刚念这段文字，给你什么感觉
0: ？其实我常常看他的文字的时候，我不像我阅读诗的时候、嗯、有那么多主动性的自己的感觉，嗯嗯、而是好像我透过在念他的文字，被他带入带入他的思想，嗯、好像透过他的文字去理解他怎么想事情，嗯、他怎么看世界，嗯、然后好像在念的过程当中，我非常的。有共鸣于他写的，他感知到的事情。嗯、他，因为我常常觉得，也许我这么喜欢佩索阿的原因，是因为他对生活很多很细微、很细微的感受有一些，他好像把它放得很大，然后透过他的文字去描写一些，好像看似没什么的一些状态跟一些感受。那我觉得那是我特别着迷的部分，嗯、<哼>所以如果你真要问我，我刚刚读了这一整段是什么感觉，我可以跟你分享是，是我好像就背着他搅动，嗯、<哼>也被他带着走，嗯、<哼>也去感觉好像自己就是个物，嗯、<哼>也希望自己是那样的一个物。
1: 嗯 ，OK， 好。那今天谢谢于军跟我们分享了很多，包括创作上的，包括生活上的，也包括阅读上的。那我想从今天的访问，或者说包括自己认真去聆听于军的作品，也可以感受到他怎么样去看世界，然后怎么样去看很多事情哈。那今天节目大概就到这边，谢谢各位听众朋友的收听，《阅读随身听》，我们下回节目见，拜拜
0: ，拜拜，谢谢险中，谢谢，谢谢听众朋友们。